1: صفحه 1268 اما فیلسوف اظهارات آن دوتن را رد می و معتقد است که زندگی و اصول اخلاقی باید مبتنی بر تعقل و قانون طبیعی باشد. فیلسوف مدعی است که پیروی از معتقدات دوران کودکی شرکت در خرافات مردم عوام و دوزخی دانستن افرادی که به این عباطیل اعتقادی ندارند کار بیهوده است وی بیانات خود را به طرز نافیلسفانه ای انسان ختم می کند که یهودیان را صفیح می و مسیحیان
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
1: چون دیوانه میداند یهودی جواب می‌دهد که مردما نمی‌توانند بدون وجود قوانین زندگی کنند. خداوند مثل یک پادشاه نیکوکار به بشر آینی برای رفتار و سلوک عنایت کرد و احکام اسفار خمسه جرأت و فضایل اخلاقی یهودیان را در خلال چندین قرن پراکندگی و مصیبت حفظ کرد آنگاه فیلسوف سوال میکند که پس شیوخ قوم شما چگونه سالیان قبل از ظهور موسی و احکامش آنسان با سربلندی زندگی کردند و چطور شما قادرید به مکاشفه ای ایمان داشته باشید که به قوم یهود نوید کامرانی دنیوی داد و با این حال اجازه داده است انسان متحمل فقر و استیصال شوید مسیحی قسمت اعظم مطالبی را که فیلسوف و یهودی اظهار داشتهاند قبول می‌کند لکن مدعی است که مسیحیت قانون طبیعی و احکام موسی هر دو را گرفته و تکمیل کرده است و میگوید که مسیحیت ایدئال اخلاقی بشری را به چنان پایه ترفیع داد که هرگز نظیرش دیده نشده بود تعالیم یهود و فلسفه هیچ گدام سعادت جاودانی به بشر عرضه نمی و حالا که مسیحیت به بشر زجر دیده چون این امیدی ارزانی می‌دارد و از این رو بی اندازه مقتنم می‌باشد این مکالمه ناتمام از قلم مردی که در پاریس سال 1120 خدمت کلیسای جامع می‌کرد اثر شگفت انگیزی محسوب می‌شود نظیر این آزادی بحث در کتاب دیگری تحت عنوان چنین و نه چنین 1120 علامت سوال دیده می شود که معروفترین آثار آبلار به شمار آمده است قدیمیترین اشاره به آن در مراسله است که ویلیام آب سنتیری خطاب قدیس برنار نوشته است 1140 و آن را کتاب مشکوکی توصیف می کند که مخفیانه بین شاگردان و هواخواهان آبلار دست به دست میگشته است از آن به بعد دیگر در تاریخ هیچ ذکری از این کتاب نرفته است تا سال 1836 که نسخه خطی آن به دست ویکتور کوزن در کتابخانه‌ای در آوانش پیدا شد حتی طرز تنظیم خود کتاب قطعا مایه تکدّر خاطر بزرگان دین شده بود پس از دیباچه‌ای که حکایت از کمال دینداری می‌کرد این کتاب به 157 سوال از جمله درباره مهمترین اصول مسیحیت تقسیم می‌شد در زیر هم سوالی در دو ستون روبروی هم دو رشته جواب نقل شده بود که یکی از آنها در اثبات قضیه بود و دومی در رد آن و هر رشته جوابی از کلمات کتاب مقدس اقوال آبای کلیسا، کتب کلاسیک عهد شرک و حتی از هنر اشخبازی اوید گرفته شده بود. شاید غرض از تعلیف این کتاب تحییه مجموعه ای از اقوال بزرگان برای مباحثات مدرسی بود. لکن مقدمه کتاب عمدن یا اتفاقا قدرت آبای کلیسا را تکذیب می‌کرد. زیرا نشان می‌داد که این جماعت تا چه حد در نقض عقاید یکدیگر سخن گفته بودند و حتی در سخنان خودشان تا چندازه زد و نقیض وجود داشت. آبلار در اعتبار کلام کتاب مقدس تردید نداشت، لکن مدعی بود که آن زبان به خصوص برای مردم بی سواد به کار رفته است و باید کتاب مقدس را با موازین اقلانی تفسیر کرد به علاوه متن کتاب مقدس گاهی بر اثر بی دقتی نساخ یا الحاق عبارات اضافی مخدوش شده است و همچنین هر جا عبارات کتاب مقدس یا اقوال آبای کلیسا تعارضی با هم داشتند عقل سلیم باید در صدد سازش میان آنها براید در همین مقدمه آبلار که 400 سال قبل از ظهور دکارت منادی شک دکارتی بود چنین نوشت اولین کلید برای گشودن خزانه عقل آن است که با سعی بلیغ و بکررات به سوال مبادرت جوییم زیرا از طریق شک است که به تحقیق میرسیم و از راه تحقیق است که به حقیقت راه می وی خاطر نشان میسازد که ایسا هنگامی که در حیکل با علمای دین روبرو شد از آنان سؤالاتی پیدر پی کرد اولین بحث در این کتاب تقریبا به اعلام اعلامنامه استقلال برای فلسفه است میگوید ایمان باید بر شالوده عقل استوار شود و عقل بر پایه ایمان وی از آمبروسیوس، آگوستینوس و گرگوریوس اول در مقام مدافع از ایمان نقل قول می‌کند و سپس به اقوال قدیس هیلاری، قدیس هیرونوموس و آگوستینوس استناد می‌جوید که گفته بود خوب است شخص بتواند به کمک عقل در اثبات ایمان خیش بکوشد. آبلار در عین آنکه بارها فربود کی شخیش را تایید کند، قضایایی را برای بحث به میان میکشد. مانند جبر الهی در برابر اختیار آدمی، وجود گناه و شر در دنیایی که به دست خداوند نیکوکار و قادر مطلق آفریده شده است و امکان اینکه خدا قادر مطلق نباشد آزادی استدلال وی درباره این قبیل مسائل قطعا پایه ایمان دانشجویان جوانی را که عاشق بحث و جدل بودند متزلزل می کرده است. با این همه این شیوه تعلیم از طریق آزادترین مباحثات احتمالا به تقلید از شیوه آبلار روش منظم کار دانشگاه فرانسه و سبک مسلم نوشته های فلسفی یا دینی شد. میبینیم که قدیس توماس آکویناس بدون ترس و بی که مورد ملامت قرار گیرد همین شیوه را اتخاذ کرده است در دامان همان بوستانی که نهال مدرسی رشد میکرد پسر مکتب خردگرایی نیز جوان زده بود اگر کتاب چنین و نه چنین به علت معدود بودن خوانندگان آن فقط مایه رنجش خاطر اده اندکی شد اقدام آبلار در اطلاق تعقل بر معمای تسلیس غیرممکن بود از لحاظ نفوذ و جریه دار ساختن احساسات مذهبی محدود به جرگه و جمعیت کوچکی شود زیرا این امر در سال 1120 موضوع اصلی خطابه های وی و کتابی بود که تحت عنوان در بیان وحدت الهی و تسلیس نوشت به قول خودش علت نگارش این کتاب آن بود که شاگردانم مستفیز شوند به علت آن که ایشان همواره در طلب توضیحاتی فلسفی و عقلانی و خواهان شنیدن دلایلی هستند که در خور فهم ایشان باشد نمشتی کلمات سر. می‌گویند ادای کلماتی که عقل از قبول آنها بر بیهوده است و اگر کسی در صدد تعلیم چیزی براید که نه خودش درک کند و نه شاگردانش قدرت ادراک آن را داشته باشند مرتکب عمل پوچی شده است خود آبلار می‌گوید که این کتاب بی اندازه شهرت یافت و مردم از موشه کافی وی در شگفت شدند وی خاطر نشان ساخت که وحدت خدا نقطه‌ای بود که بزرگترین ادیان و ارجمندترین فلاسفه در آن بار اتفاق رأی داشتند. در خدای واحد و بیچون قدرتش به صورت اغنوم اول یعنی اب، خردش به صورت اغنوم دوم یعنی ابن و لطف و سخاوت و محبتش به صورت سومین اغنوم، یعنی روح القدس تجلی می کرد. اینها سوور یا جلوه های ذات باری تعالی هستند لکن جمعی کارهای خداوند بر مبنای وحدانیت و اتحاد میان قدرت خرد و محبت ربانی قرار دارد بسیاری از علمای الهی معتقد بودند که چون این قیاسی درباره خداوند جایز است اسخف پاریس تقاضای رسلن را که اکنون آدمی فرتوت و فربود کی شده بود برای محکوم ساختن آبلار به جرم الهاد رد کرد و ژوفروا اسخف شارت در خلال تمامی شدایدی که اکنون بر سر آبلار وارد می‌آمد از آن حکیم بیباک دفاع می کرد دو دوتن از مدرسان رنس، آلبریک و لطولف که به سال 1113 در لان با آبلار نظاع کرده بودند، اسخف اعظم سواسون را تحریک کردند تا آبلار را به آنجا احضار کند و از وی بخواهد که در برابر اتهامات الهاد از کتاب و نظریات خیش درباره تسلیث دفاع کند. هنگامی که آبلار در سواسون حاضر شد، 1121 دید که خلایق را بر ضد وی برانگیختند و کار به جایی رسیده است که خیال داشتند مرا سنگسار کنند به گمان آنکه من درباره وجود خدایان سگانه سخن گفتم اسخف شارت تقاضا کرد که شورا آبلار را احضار و مدافعات وی را بشنود آلبریک و سایرین به عذر آنکه آبلار در بحث و متقاعد ساختن اشخاص چنان چیره دست است که کسی را یارای مقاومت با وی نیست با این نظر مخالفت ورزید. شورای سواسون بی آنکه اظهارات آبلار را شنیده باشد، وی را محکوم و مکلف ساخت که کتابش را در آتش افکند و به رئیس دیر سنمدار دستور داد که مدت یک سال او را در آن سومه زندانی سازد. لیکن اندکی پس از این واقعه یکی از نمایندگان پاپ آبلار را آزاد کرد و او را بار دیگر به دیر سندونی فرستاد. پس از آنکه آبلار یک سال پراشوبی را در سندونی میان روحبانان سرکش گذرانید از رئیس جدید آن دیر سوژه بزرگ اجازه خواست تا در نقطه پرت بین فانتنبلو، و ترا گوشه ازلتی برای خیش احداث کند 1122 در این نقطه بود که وی به پایمردی روحبانی پایین رتبه عبادتگاه کوچکی با نی و ساقه های درختان ساخت که آن را تسلیس مقدس نام نهاد هنگامی که دانشجویان خبر یافتند که آبلار بار دیگر از آزادی تدریس فرخوردار است نزد ویش شتافتند و همانجا بی هیچ تدارک قبلی مدرسه ای برپا کردند در میان صحرا برای خود کلبه ساختند بر روی کاه و بوریا میخفتند و با نان جوین و سبزیهای صحرایی سد جوع میکردند این نمونه بارز علاقه مفرط به دانش بود که به زودی سبب احداث دانشگاه ها و ازدهام دانشجویان در آنها میشد. اینک فلواقع الواقع قرون تیرگی در حکم کابوسی بود که تقریبا از خاطره ها رفته بود. در برابر درسی که استاد میداد شاگردان به کشت و زرع در صحرا پرداختند،